Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Välkomna till Glutenpodden! Oh. Hej och vad kul att höra! Vad häftigt! Vi är alltså på Mat för livet-mässan i ja. Kista. Vi... Sveriges största glutenfria mässa. Det är så fett. Det är ja. så mycket folk här. Vi kommer idag att köra en livepodd med frågetema. Ja. Det kommer vara frågor som vi har fått in i förhand till Instagram. Och det kommer ja. också vara frågor från publiken. Jättekul! Ska vi dra igång? Jag tycker det. Då kör vi! Välkommen till Mat för livet-mässan och livepodden! Det är jättekul med det. Hur många gånger har du varit här? Ja, det är tredje året för mig faktiskt. Är det? Ja. Då vinner jag med hästringen. Nej. Jo, jag har varit här Hur elva man... år. Elva år? Man kan knappt tro det. Nej. Vi har varit här på den här mässan igår och idag. Ja. Nu kör vi live-podd, glutenpodden. Precis. Hur tycker du att mässan är? Hur skulle du beskriva stämningen här inne? Väldigt, väldigt mycket folk. Det känns som att alla är ganska glada. Eller? Ja. Är ni glada? Ja. ja, det är jättekul. Så kul. Och det var så kul för att eh, vår producent som är med oss här också, Anna, hon har aldrig varit på Mat för livmässan. Och hon var så här, hon bara, det känns som att det är så här, eh, tiden före kriget. Alla är här och alla ska köpa så mycket glutenfri mat som möjligt. Folk bara går med stora kassar liksom. Det är helt ja. enormt stor, eh, det bara rullar, det är så mycket. Det är det, vi har ju till och med en, en dramatenparkering här borta. Folk... Jättebra. Jag ska jag tar nu mindre maten. Jag kommer gå runt sen. Ja. Vi har ju frågetema. Ja, det har vi. På den här podden. Vi har ju ställt frågor på Instagram och via mejlen mm. och fått in väldigt mycket. Och det är mycket frågor även som jag har fått in liksom under, under årens gång. Saker som folk är intresserade av att veta. Mm. Det, är, det är mycket. Verkligen. Ska vi dra igång med första frågan? Det kan vi väl göra. Den kommer från, nu ska vi se, vi har ett fuskpapper med oss. Från Sissi i Göteborg. Ja, och frågan är då, hur gick det till när vi startade podden? Det är en jättebra fråga. Eller hur? För det hände faktiskt typ här på Mat för livet-mässan förra året. Häftigt ändå, att det är jubileum. Ja, det nu. kan man säga. För ja. det var en från förbundet som kom fram till mig och sa Hej, jag har en jättebra idé. Vi, vi vill störa en podd. Kan inte du vara programledare för den? Det vore jättekul. Och jag sa, ja. ja det vore jättekul, maila mig så ser vi vad som händer. Eh, och sen tog vi ett möte och jag sa, men jag vill ha med mig en expert. För att jag är, är liksom, jag kan prata om bakning och så. Och hur det är att ha celiaki, men jag kan inte så här, forskning och sånt. Eh, och då sa de, då vet vi vem ska ha, då ska vi ha Linus. <laughs> och sen så typ bestämdes det utan att vi träffats. Ja. Sen träffades vi på ett möte typ och bara så här, nu ska ni köra podd. Ja, men det gick bra. Det gick jättebra, ja. det blev jättebra. Eh, Jättekul. Så, och nu har vi kört en säsong ju. Ja, tolv avsnitt. Mm, det här blir ett bonusavsnitt. Ja. Och sen kommer det säsong två. Säsong två kommer yes. nästa år. Yes. Och vi har också blivit nominerade till ett pris som man får passa på att skriva ja, lite. Ja, det får vi säga. Det är London. Ska vi eh, kanske åka dit? Jag vet inte om vi kommer åka dit. Aj. Men eh, vi, till någon typ av content eh, award. Någonting ja. sånt. Så det är kul. Folk lyssnar. Och vi Internationellt är pris. Internationellt Jättehäftigt. Pris. Väldigt roligt. Ja. 
men det är den korta historien eller långa jag vet inte. Det är historien och posten helt enkelt. Det är det. Yes. Nästa fråga då. Då har vi Mats som undrar vad har man för rättigheter som säljakist? Vilka bidrag kan man få? Vad kan man kräva av skola eller allmänna matsalar som på sjukhus och till exempel flygresor och så? Linus, vad har man för rättigheter? Det är en ganska stor fråga för att säga. Det är, det är väl lite så här allting. Jag skulle säga att det är, jag hinner inte svara på allting just nu. Nej. Jag har svarat på ganska mycket tidigare avsnitt av podden. Så att in och lyssna. Men jag kan väl ta någonting då. Det är rättigheter. Celiaki är ju faktiskt en funktionsnedsättning enligt liksom svensk lag. Det är så sjukt. Man tänker inte det. Nej, det man jag tänker jag inte känner det. mig inte funktionsnedsatt. Nej, men, men jag jag att människor, när du får i dig gluten, ja. hur känner du dig då? Äh, inte, inte på topp. Nej. <laughs> inte tio av tio. <laughs> inte riktigt. Nej. Nej. Vissa, vissa får inga symptom när de får i sig gluten. Andra får jättestora symptom. Men det är fortfarande att man ska inte få i sig gluten. Nej. Det är farligt. Ja. Det är inte alls bra att få i sig för mycket gluten. Så att det är en funktionsnedsättning. Finns, finns det en procentsats på det här? Det tycker jag är så Den procentsatsen som finns det är kopplat till försäkringsbolagen, alltså att man har privatförsäkring. Mm. Så att då räknar de på att komma fram till under några års arbetande att det ses som 2% funktionsnedsättning. Det är kul om man tänker sig att så här, kroppen är 100%. Var, ja. 2% det kanske är typ ett finger. Ja, något sånt där något sånt. Så ja. mycket funktionsnedsättning. Ja. Men det är ändå något. Ja, det är någonting. Säger man lite glatt. Men... <laughs> Men ja. man, man har ju rättigheter just för att man har den här. Man får inte bli diskriminerad på grund av sin funktionsnedsättning. Så att om man blir liksom negativt behandlad på skolan eller på arbetsplatsen eller andra ställen där någon har, som har makt över den bestämmer att man får en sämre upplevelse eller liksom ett liv för att man har celiaki. Det är inte tillåtet. Men typ eh. om jag är på jobbet får, om de bjuder på fika på jobbet ja. och alla får kanelbullar och jag får ett äpple. Det är det... inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Då är det som en personalförmån som riktar sig till alla, men ja. inte till dig för att du då är Nej, fel. Nej, det är sant. Det är sant. Och det är inte okej. Okay. Och vad gör man då då? Då pratar man med sitt fackförbund. Ja. De hjälper till att driva vidare. Man kan alltid mejla till mig också. Ombudsman att sälja key.se. Bra, då fick du in den. <laughs> ja, men okej, okay, mer då? Typ om man är ute och reser och flyger. Har man, för det har vi fått väldigt mycket frågor om. Hur ser man göra alltså för att få glutenfri mat på sitt ja. flygplan? Hur, hur löser man det på bästa sätt? Alltså det, flera klarar av det där. Alltså flygplan. Människorna klarar av ganska mycket. Men flera flygbolag klarar av att ge glutenfri mat. Vissa klarar tyvärr inte av det alls. Mm. Alltså de typ ger vanlig mat och säger ja, oj, vi visste inte. Nej. Fast man har fyllt i kanske typ tre blanketter och ringt och frågat och sånt där. Och det är lite svårt det där eftersom flygbolagen jobbar ju liksom internationellt och det är en massa olika lagstiftningar fram och tillbaka. Men jag tycker ändå att man ska alltid klaga. Alltså man ska alltid bråka lite extra. Det är värt det. Och jag tycker också att hör över till mig också då så hjälper jag till. Det är bra. Det känns som att du är typ en här pappa för alla säkerhetsrådet. Så hör över till mig så läser jag det. Men det är för det är ja, sant. Ja. Men det är, för just flyg kan ju vara väldigt störigt. Jag vet någon gång när jag flög liksom typ så här tio timmar och ja. de hade missat att man har säkerhet. Då är man ju ganska körd. Alltså, när man sitter där och så här inte kan få någon Ja, mat. vad gör man då? Eller vad gör, då man, är... vad gör man innan? Om man ja, vet innan, om vad det kan hända. Ja, men innan så kanske man tar med sig lite liksom, frukt och bars och sånt så att man kan liksom, stå sig. Eh, men framförallt, 
Alltså som du säger, man har, det är ju en liksom rättighet man har. Man ska ju kunna få den maten som är likvärdig av andra. Om man har betalt för den också. Om man, om man har betalt för den. Ja. Så att jag har någon gång varit så här, ja, men, kan jag få plocka ut ur de andra matlådorna det som är glutenfritt? Alltså typ salladen, eh, så här, någon, cream cheese, alltså lite sånt som man ser är glutenfritt. Liksom. Mm. Eh, ja, det har de väl varit medelglada till, men ändå liksom gått med på. Ja. För att man har rättigheter. Ja, jag tänker att om man åker långflygning också. Det är inte alltid kul att ha en, en passagerare som är jättearg Nej. för att de har låg blodsocker. Så att det kan vara bra för personalen också att se till att, att passagerarna är hyfsat glada och nöjda. Verkligen. Det blir så här OPK 2019 att prata om så här, flyga lång flygtid. Ja, men jag... men eh, vi kan ta bort det om det kommer i en längre version. <laughs> men eh, någon gör det. Någon gör och, det. Eh, så här, man får skämma så mycket man vill, men man ska ju fortfarande inte må dåligt. Ja, tycker jag. sant. Eh, vi kan köra nästa fråga. Mm. Den här tycker jag är väldigt bra. Det är Tilda Karlsson som har skrivit. Som kanske också faktiskt är här. För jag får att hon skrev på Instagram att hon också skulle hit. Om hon, är hit om hon är här så är det här nu din fråga. Eh, kan man ta reda på hur känslig man är mot gluten? Vissa kan äta sojasås medan vissa tål noll ppm. Alltså inget alls, inte ens vetestärkelse. Ja. Hur ska man veta det? Och varför är det en skillnad? Jättebra fråga. Jag, jag undrar exakt ja. samma sak, Linus. Det är jättebra fråga. Eh, jag skulle säga att det absolut säkraste sättet det är att prata med en dietist. Alltså boka in och besök hos en dietist, mm. vilket man ändå ska göra om man har celiaki, om man inte redan får det automatiskt. Eh, och hos dietisten så kan man prata om liksom sin individuella glutenfri diet. För det är ju liksom allting man får i sig. Mm. ska man ju tänka på vad det är för någonting. För att tillsammans så kan man ju få i sig liksom alldeles för mycket eller kanske helt fel näringsvärde. Alltså man, det är bra att ha kontakt med dietist Oavsett vilken ålder man är så kan dietisten alltid hjälpa till att få liksom lite bättre koll. Ja, för liksom, jag var hos en dietist när jag var typ 5-6 och fick min diagnos. Det var jättebra. Det var toppen. Men, Men hade du gjort det när du var 6, när du var 7, när du var 8, ja. när du var 9, ja. det hade varit bättre. Ja, jag ska göra det. Efter vi hade ett avsikt med dietist Elin så lovade ja. jag mig själv att boka in ett besök. För det är så mycket som man inte... Alltså det ändras ju också. Det var till exempel... Det mm. ja, men för jag fick höra alltså, när jag fick min diagnos till exempel att alltså, vetestärkelse är alltid okej. Okay. Eh, så jag har alltid tänkt att det är det. Och sen så när vi hade henne på besök, då sa hon att så här, ja, vetestärkelse om det står inom parentes glutenfritt. Annars är det ju inte glutenfritt. Det hade inte jag koll på. Jag trodde det Nej. alltid var det. Så att, det är, det är bra att gå för att få reda på de här liksom, nya sakerna också. Ja, precis. Och att också få liksom en påminnelse om hur det faktiskt är. För att det kan vara att saker kanske inte har ändrats. Men att man har diskuterat i sociala forum där någon tycker något väldigt starkt och en annan tycker tvärt emot. Och sen så vet man inte riktigt vad som är egentligen så här fakta. Nej. Och dietisterna kan hjälpa, liksom, hjälpa en fram till att veta vad, vad som är faktiskt sant och också vad som funkar för just dig för att alla är olika. Vi hade dietist den här på mässan igår. Ja. Pratade längst in i föreläsningssalen här borta på M6. Eh, och det hon sa var att när man har kollat på hur känsliga människor med celiaki är så ser man att de tål att få i sig totalt antal milligram per dag mm. så är det någonstans mellan 10 och 100 milligram per dag. Men att man ligger någonstans däremellan och det är ganska stor skillnad. Och att man säger att så här, normalt, de allra flesta klarar av 30 milligram gluten per dag. Och då måste man ju reda på liksom, var, var är man någonstans där. Men hur gör man det, jag som då inte har varit som dietist på ja. länge, gör man det genom ett prov? Liksom? Så inte genom ett prov, håll... utan man får väl så här, testa sig fram liksom, under ja. tiden. Men det är bra att vara ganska försiktig i början. Men att man gör det tillsammans med en dietist, att man inte så här, kan säga, själv testar sig fram till sin diet. 
För man vet ju inte riktigt exakt Nej, allt. för att det här är intressant. Det här har ju du pratat om flera gånger. Men eh, det här med tyst säljer i. Mm. Eh, alltså inte tysk som i landet Tyskland utan tyst. Ja. Det var tydligen någon som hade hört fel på podden och mejlat och frågat vad är tysk säljer i egentligen. Det är ja. alltså tyst eh, som i att man får i sig gluten eh, men man får inte så stort liksom, utslag. Alltså man märker det inte. Precis. Eh, man får ingenting liksom med magtarm eller typ huvudvärk och så här tydliga saker som man kopplar till utan man får kanske andra mer så här lång så här symptom som man märker på längre sikt eller att man att depression är ganska vanligt man har celiaki att man, liksom, man blir deprimerad så det finns jättemånga olika symptom man kan få som man inte normalt sett tänker på att ha med celiaki att göra Nej, för att det hur många procent är det som har tyst celiaki nu igen? Det finns ingen som riktigt vet men så det jag hör så är det väl i alla fall typ hälften kanske fler som inte många. har ja. Alltså fattar ni vad sjukt att det är liksom, för jag har ibland känt att så här, jag råkade få i mig gluten men jag liksom mår inte skit. Eh, så då, ja. kanske, då kanske det har växt bort på mig. Men då kanske det snarare är att jag har mot det tystare hållet då, så att det inte märks Ja, och man kan säga också att det förändras ju över livet. Alltså man, om man är som under en period av livet kanske då får så här jättevåldsamma liksom magbesvär så kanske man under en senare period inte alls får det. Så det kan liksom skilja väldigt mycket hos samma person över livet också. Att det är, man kan fortfarande få i sig alldeles för mycket gluten, men man kanske bara inte märker av det just då. Nej. På grund av andra anledningar. Det finns ju så mycket. Så därför ska man gå till en dietist som man får, kan ta reda på hur, hur ja. känslig man är. Och också att få liksom hjälp med sin diet så att man kan ja. sköta sig och få anpassa den efter liksom det livet man har just nu. För jag tänker att mm. om man är fem år gammal kanske man lever ett liv. Är man mm. 85 kanske man lever ett annat liv. Och ja. är man 15 ett annat liv. Så det går liksom inte få en diet när man är fyra år gammal som man sen ska slaviskt hålla hela livet genom alla liksom livssituationer. Känns som att du pikar mig lite här. <laughs> Nej, det är dig. Men... Jag fickar sjukvården då. Ja, exakt. Eh, nej, men det är sant. Eh, verkligen. Ja. Eh, ska vi köra nästa fråga? Ja, eh, då kör vi så här. Anna från Stockholm undrar så här. Smilla, vilka kokböcker har du skrivit? Eh, hur gick det till när du fick skriva kokböcker? Och... Hur hittar du på dina recept? Bra fråga tycker jag. Ja. Kul att svara på. Ja. Nej, men jag eh, har skrivit eh, tre kokböcker. Smilla bakar glutenfritt, smilla lagar glutenfritt och smilla firar glutenfritt. Eh, den sista går förut att köpa i, min, i den här monten. Ska, lite reklam så <laughs> eh, nej, men, eh, och Det var så att jag hade en blogg som heter glutenfrittliv.se där jag la upp massa recept. För jag kände så här när jag fick min diagnos att det finns inga bra lättillgängliga recept som är så lätta. Liksom. Många som var liksom krångliga eller med så här svartvita, tråkiga bilder. Typ. Jag ville bara göra så här, alltså vanliga recept, fast de var glutenfria. Eh, så att jag la upp dem på den här bloggen eh, och den bloggen fick ganska mycket läsare. Så då till slut så var det en, eh, på ett bokförlag som kontaktade mig och sa Hej, eh, vill du göra en kokbok? Typ. Och, när var det här? Då Hur gammal var, var du när du började blogga? Jag var 12 när jag började blogga, så jag var verkligen ung. Liksom. Mm. Och det, recepten var ju där till. Alltså, men med liksom 12-åringsentusiasm, ja. verkligen. Eh, och eh, jag var 14 sen när jag eh, skrev kontrakt på kokboken och 15 när den gavs ut. Oh. Så att, eh, jag känner ju som att jag har gjort det här halva mitt liv, vilket jag har hört. Typ. Ja. <laughs> eh, men eh, det är eh, så otroligt kul tycker jag att göra recept som liksom man lyckas med som man sen kan dela med sig av. För jag tycker det ringer in stämningen så mycket på den här mässan att så här, vi är ju så många som har celiaki som går runt med det här varje dag och försöker hitta något bra recept och man vill på semmeldagen så här, vi vill alla ha en glutenfri semla på semmeldagen. 
Och då så här, om jag hittar ett bra recept på det, då är det ju avsågt att jag ska sitta liksom själv och hålla på det. Ja. Så att jag tycker det roligaste är liksom att kunna sprida det och få också höra att så andra har bakat de sämrorna och tycker de blir bra. Och så här. så det, är, det är den här liksom community-känslan ja. som jag verkligen gillar. Vad kul. Ja. Ska vi ta nästa fråga? Ja. Det här är en fråga som kom in utan namn, ja. men den lyder... Linus, av all forskning, vilket, vilka resultat förväntas kunna påverka Seljakisters vanliga liv i närtid? Sjukt spännande. Jättejobbig fråga. Jag, jag är glad att du fick den och inte jag. Men, Har du några tips? På vilken forskning? Ja. Nej, det är därför du är här. Det här, ja, okay, det här är anledningen till att du är här. Ja, okay, du är okay. expert. Ja. Eh, jo. Så det, finns, det finns jättemycket forskning som pågår nu och har pågått under många, många år. Där man kollar på så här, varför sjukdomen uppstår. Där man kollar liksom, så här, på molekylnivå liksom, och undersöker väldigt noggrant. Och jättekrångliga slides på konferenser som jag inte fattar. Jag tror inte hälften av de som är där fattar heller. Det gör jättemycket som forskning. Och sen kollar man även på olika mediciner. Olika preparat som ska göra att man så här, kan äta gluten fast man har celiaki. Inget har lyckats ännu, men de forskar och tänker att någon gång kommer det att hända. Vi hoppas på att det händer, men det verkar vara en bit kvar tills dess. Men det som faktiskt har forskats på som var ganska intressant det presenterades på en konferens i augusti i år som jag var på. Där de hade kollat på brödrostar. Om man kan rosta glutenfritt bröd i en brödrost där man precis innan har rostat vanligt bröd. Och det är en sån där sak som alla har hört någonting om det. Mm. Från läkare, dietist eller kompisar eller på ett forum eller någonstans vet alla någonting om det här. Mm. Men folk vet väldigt olika. Ja. Så då har de forskat, jag kommer inte ihåg vart det var men jag tror att det var Kanada. Så har de kollat på det här och då testat att rosta. Jag tror att de rostade sammanlagt 40 skivor så det här kanske inte är liksom all forskning som kommer att finnas. Det kommer förhoppningsvis mer forskning på det här. Ja. Men då har de kollat att det är ingen fara. Man kan rosta i en sån här pop upp brödrost utan någon fara. Man kan även rosta på något som går på ett band. Liksom, som, vet, som... I hotell? Typ. Ja, på hotellfrukost. Liksom. Ja. Man kan rosta även där. Men det är så roligt att tänka sig att det har stått forskare i Kanada och rostat bröd. Ja. Men det är, det är, alltså riktigt, det är faktiskt riktigt. Det är en riktig rapport. Ja. Jag... Det, är, det, är skill... alltså, det är skillnad. Jag har alltid haft två brödrostar hemma. Ja. Men nu bara en. Ja. Och det här är... Man kan forska mycket mer på det här. Mm. Men det här är alltså första forskningen som finns på det. Det finns liksom ingen som har gjort det här tidigare och kollat om bröden verkligen är glutenfri eller inte efteråt. Nej. Utan man har liksom antagit och hoppats. Så det finns, den forskningen har ju faktiskt säga, relevans för livet som man lever idag. Mm. Inte då om ens barnbarn kan slippa sjukdomen Nej. när de föds. Mm. Utan det är så här, jag tycker att det ska finnas mer forskning på hur alla som är här och alla som sitter hemma faktiskt kan få ett jättebra liv nu och inte behöva liksom då ha två bra rostar eller andra saker. Det kan du inte berätta om det här med pastan också. Det sa du till mig innan här. Ja, och det var att de har kollat pastavatten. De har testat att först koka vanlig glutenhaltig pasta och sen har man plockat ur den, haft kvar allt vattnet med då massa gluten i. Sen har man stoppat ner vanlig glutenfri pasta. Kokat det tillsammans med glutenvattnet då. Sen har man hällt av vattnet och så har man sköljt av pastan med vatten bara. Mm. Och då är den glutenfri. För glutenet liksom sköljs av. Det är sjukt. Men det måste ju gälla mest restauranger, typ, tänker jag. Eller jag brukar inte så ofta liksom plocka upp pastan och behålla vattnet Nej, ja, det, och sen det, koka det kan nog vara med restauranger. Men, men, men de som gör det hemma ja. kan ju 
slippa fundera så jättemycket. Och det är det som är viktigt att veta att gluten kan man faktiskt torka bort med vatten. Det är, det är liksom, vissa grejer måste man ju faktiskt göra rent jättenoggrant med liksom, alltså massa medel och grejer. Men gluten kan man ta bort med vatten. Så att om man har en, en skärbröd till exempel som man har skurit vanligt bröd på så kan man torka av den med en trasa och sen använda den på nytt. Och det som man ska kolla efter det är så här synliga, synliga spår mm. efter gluteninnehållande bröd. Så ser man smulor och tar bort dem, annars mm. så är det liksom, ska det vara safe. Det är ändå intressant. Jag tycker det var väldigt skönt att höra just den här pastagrejen för att jag har ibland varit på liksom restauranger som har, alltså en vanlig pastarestaurang så har de glutenfri pasta också. Och då har jag känt typ så här, men de, jag lovar att de bara har såna pastasilar som de sänker ner i sitt kokande vatten. Och hur kan man då veta att det är liksom safe vatten? Ja. Men då vet man det nu, då är det okej okay. om man skäller av den efteråt. Om de verkligen gör det. Ja. Alltså, men, men så här, lita inte på att de verkligen gör det då, bara på, på, liksom på default, utan prata med dem också så att de verkligen gör det. Alltså, jag skulle säga, att, ja, men ja. på restaurang så ska de inte göra det, utan på restaurang så ska de koka separat. Varför det? För, för det de, de ska inte chansa med din hälsa. Nej, okej, okay, sant. Så, så, för om de skulle missa, när du är hemma så kan du faktiskt veta om att jag har sköljt av den, jag har gjort allting rätt. Mm. Eh, på restaurang så, så gör de det, men de ja. ska inte riktigt chansa med din hälsa, utan de ska göra absolut helt säkert. Mm. Ja, så de har att hålla sig till att göra det liksom, enligt konstens alla regler, separata kasseroller. Ja. Okej, okay, ja, sant. Men spännande ja. med forskning. Det, eh, det, här, det här är inte en fråga, men det är något som jag tycker är väldigt spännande. Mm. Eh, det här med eh, de här tabletterna. Jag vet inte om vi får namedroppa saker bara hur som helst. Det är inte vi public service, men, eh, Exakt. Eh, ja. Gluten go. Ja. Som är en medicin där som man ska äta för att bryta ner glutenenzymet typ, eller någonting. Ja. Eh, det och plus celiaki. Kan du inte berätta lite? Ja, att de två mixar inte egentligen. Det finns, det finns flera som hör av sig till mig om jag säga alla möjliga preparat. Inte bara gluten go, utan det finns ganska mycket annat också. Som man hittar i olika länder och i olika sorters butiker. Det kan vara liksom apotek, naturapotek och liksom lite vad som helst. Och tanken är ju då att man ska så här, få en mindre effekt för de som får den här starka symptomen. De vill ju bli av med de här säkerhetssymptomen såklart när man fryser gluten. Och det har jag full förståelse för. Och då har vissa märkt att vissa produkter funkar för dem, för andra funkar de inte. Men det, det finns liksom ingen forskning på att de skulle funka mot den här inflammationen i tarmen som alla får. Och det är det som är det viktigaste. Att man inte fryser gluten för att inte starta upp inflammationen eller hålla den vid liv. Och om man då... Det som jag har, problemet som jag har hört då, det är att folk som upptäcker de här pillerna ser de ju som så här fuskpiller, att de kan ibland då ta och käka gluten mm. och sen äta piller för att inte känna sig lika dåliga efteråt. Mm. Men det blir lite grann som att man har tyst celiaki, att man då fortfarande inte landet. Då, utan... Men det är alltså, nu ska vi inte promota det, men det är så att det kan dämpa liksom, reaktionen. Hos vissa kan det till det, men sen finns det även ostbågar har jag hört, kan hjälpa till att dämpa. Ja, det är också, och grönt äpple. Grönt äpple är mycket billigare tror jag än gluten go. Ja, säkert. Eh, mycket enklare att köpa också. Ja. Men jag, jag säger, på gluten go står det väldigt tydligt, inte för människor med celiaki. Nej. Eh, så, så jag skulle och ändå... Det är det vi håller oss till. <laughs> ja, och som sagt, jag... jag jag tycker det skulle vara jättebra om det fanns en medicin som på ett bra sätt kunde motverka besvären man får. Och man är ju själv såklart liksom fri att testa det man tycker verkar vettigt. Men det absolut viktigaste är ju att man inte sätter igång en information i tarmen. För att det som händer då det är att man tar upp näring sämre. Och det är absolut inte bra. Och då är det inte värt att, liksom att så här, slippa spy lite grann mm. för att man liksom fuskar sig fram till en allvarlig inflammation. Verkligen. 
Så, att, så att mitt råd är att vara försiktiga med de här och fuska absolut inte. Linus, du är verkligen glutenpappad. Fuska inte, var försiktig. Det är bra. Ja, jag tänker att jag, ni lever era liv. Jag går bara ut liksom med en sån ganska så fyrkantig bild och sen får ni liksom leva utifrån det. Linus Men... har ju inte celiaki själv. Nej. Det är sjukt. Han Herregud. står här och har gluten på den och så har han inte ens det själv. Nej. Ska du outa dig här? Men, men du är väldigt bra på det här med celiaki. Jag tycker det är intressant. Jag har det inte själv men jag kan ha lite empati ibland kanske. Ja, ja men du är kanske den mest patosiga personen jag känner. Ja, vad kul. Alltså att du har bra... Rätt ska vara rätt liksom. Ja, men det ska det vara. Ja. Ja. Vi har fått in en fråga. Som jag fick, det var som ett mejl med bara den här frågan. Ja. Det var, hur gör man när man är på en middag eller en fest och världen har fixat någonting glutenfritt? Typ någon kaka eller liksom några bullar eller något sånt där. Men det finns ju, man gillar kanske inte allt. Nej. Och just den här saken gillar du inte. Nej. Du tycker att den till och med är jätteäcklig. Det är så många i publiken som skrattar just nu. Ja. Jag tänker mig att det här borde ha hänt kanske alla. Ja. Men liksom, hur gör man? För det syns ju ganska tydligt då. Jag vet. Om det bara är du som äter glutenfritt. Ja, jag vet. Och det finns en kaka. Alla ja. andra käkar du som en skål. Och det här. Ingen vet vem som tog vad. Men det, är bara du. det syns ju om du käkar eller inte käkar. Ja. Hur gör du för att så här, få en bra stämning? Liksom och så där? Ja, men det, här, alltså det låter som ett töntigt problem som inte borde ha ett problem. Men det är typ lite ett problem. För tänk, särskilt om man har en liten gratäng. Typ. Då syns det så otroligt tydligt vad man tar. Liksom. Eller så här, köpt en bulle eller någonting. Mm. Visst, bulle, jag tänker ju vara gott, men om det är något man inte tycker om, då blir det ju stel, till exempel. Men jag brukar antingen typ eh, liksom gegga runt lite. Du vet det som jag gjorde i skolmatsalen när man var liten och inte ville äta upp. Så, så, här, så att det inte ska se ut som att... Alltså för att det ska bli bra stämning, basically. Eh, men eh, sen kan, måste man också komma ihåg att jag tror att sånt där kan vara större hos liksom, en själv än vad det är för liksom, den som har lagat maten. Att så här, jag står där och bara, gud, nu kommer de se och jag ska ta hur stor mm. bit ska jag ta och kommer de bli ledsna och så här. Alltså, det är liksom en middag en gång, det är inte världens grej. Man får Nej. komma ihåg att så, här, så speciell är man inte. Liksom, världen fallerar inte för att man inte åt upp halva kakan utan bara en fjärdedel. Ja. Men, men annars kan man alltid äga runt lite om det känns delt. Eller typ säga så här, det var jättegott men jag är jättemätt eller så här. Jag tyckte jag åt så mycket av den här goda salladen här bredvid så att nu orkar jag inte så mycket av den här blomkålsgratängen. Typ. Sen, sen kan man ju också, om man tycker då, för det har ju varit ett problem tidigare. Nu, nu börjar ju faktiskt glutenfria maten vara ganska god. Jag som inte har kjellaki kan ju tycka att mycket av sakerna som man går omkring och provar här på mässan kan faktiskt smaka som, som gluteninnehållande bröd. Mm. Men jag tänker, det kan ju vara det att fortfarande att man tycker inte om vissa grejer. Alltså, ja. Och det är ju samma sak. Alltså, jag som inte har celiaki tycker ju inte om allting som är så här, gluteninnehållande. Nej. Och människor med celiaki tycker inte om allting som är glutenfritt. Det är gjort för liksom, alla. Mm. Jag tänker, man kan ju också säga det. Alltså, om, man, om man vågar. Ja. Ja. Kan man säga att, så här, jag är ledsen, jag tycker inte om just den här grejen. Nej, verkligen. Men det är, så här, det så jobbigaste... att de inte köper den nästa gång också och tänker att ja, ja, hon sant. gillar ju den där. Jag köper den igen. Ja, det är sant. Det är sant. Men det jobbigaste tycker jag det har varit typ så här, om man har alltså, blivit bortbjuden och någon har gjort något glutenfritt. Och sen så märker man att den inte har full koll. Så börjar ja. man fråga lite så här, ah, hur räddar du den här såsen i lasagnen? 
Så bara, ja, nej men det ska nog inte vara något problem. Och man bara, ja, Det är ju stelt då, för då blir det liksom så uppenbart dålig stämning att den har försökt och så här misslyckats typ och man själv var liksom ja, då precis. inte kan äta. Då, så här, man kan inte för äta för att vara snäll. Kan vi alla vara snälla och komma överens om att man ska aldrig äta bara för att vara snäll om det innehåller gluten. Det är, jag måste vara nära på det för det är dålig stämning, men ja. det är aldrig värt det. Nej, jag får den frågan ganska mycket också just folk som inte vill liksom bli utanför på något sätt. Jag tänker att det är samhällets roll att få alla att känna sig lite välkomna. Så man ska ju inte behöva känna sig utanför. Nej. Men man ska ju heller inte så att käka saker som man så blir sjuk av. Det är inte bra. Nej. Bra. Ja, men ska vi köra nästa fråga? Ja. Den här tycker jag var jättebra. Mm. Det var en frågade, om man tror att man har celiaki, räcker det då med att undvika gluten i några veckor? Och sen om man mår bättre så kan man anta att man har celiaki och då så eh, är det så. Och då, ja, det var den informationen jag fick på vårdcentralen. Var det någon som skrev? Ja, jag tänker, finns det någon här om ni räcker upp händerna eller applåderar kanske bättre? Har någon hört det här av en läkare någon gång? Ingen som har hört det? Det här är bara en, det är en som har mejlat som Oj. har hört det. Okay, ja, jag har hört det massor av gånger från massa olika människor. Jag har även hört det, det själv någon gång. Det är som vågar, exakt. Jag hörde det själv någon gång när jag typ var hos läkaren. Så sa de det att men det är kanske är gluten. Du, du käkar glutenfritt några veckor och sen så är det klart. För då menar de att så här, ja, men om man mår bättre så har man nog celiaki och då behöver man inte... Ja. Och två veckor är också en sån här... En, det är tydligen en tid som är, den återkommer ganska ofta. Och den här frågan får jag tyvärr... Tyvärr får jag den lite för ofta för att det ska kännas bekvämt. Mm. Man har ändå känt till hur man diagnostiserar celiaki sedan ja, 50-70 år tillbaka. Så att det finns väldigt få läkare som är aktiva nu som var aktiva för längre än 50 år sedan som fortfarande tänker att det är så som de lärde sig när de gick på läkarhögskolan. För de är pensionärer sedan länge. Mm. Ja. Så att det är väldigt tråkigt tycker jag att väldigt många läkare fortfarande har den här bilden av celiaki som är att man har magproblem och att man blir frisk efter två veckor. Ja. Men jag skulle säga att det räcker ju såklart inte. Utan om man misstänker celiaki så tar man blodprov först. Och om det visar positivt så är det så att för vuxna så ska man egentligen ta ett, en biopsi. Man går ner i tarmen och tar ett litet, litet vävnadsprov. Helst ska man ta flera stycken så att man inte råkar ta fel del av tarmen. Och sen så ska man ju då analysera det här på rätt sätt och se att det faktiskt är celiaki, att det är en inflammation. Så jag skulle säga att de människorna som får det här rådet att undvika gluten ett tag, gå till en annan läkare direkt. Fort. Spring därifrån. Ja, spring därifrån. Men, men för det där är så intressant. Ja, men för det där är så intressant för att eh, om man gör så att man känner vad man mår dåligt av att man äter gluten så man slutar äta gluten och så känner man man bättre. Då har man ju fuckat upp hela systemet för då kan man ju inte sen testa sig. För om man då testar sig sen, då har mm. man ju en frisk tarm för att man har ätit glutenfritt ett tag. För tarmen har ju läkt då. Ja. Så då kommer det se ut som att man inte har celiaki och så blir det bara en jättekonstig loop så att så här, ut, så här, man ska aldrig utsätta sig för att gå in i den loopen utan kolla direkt. Liksom. Ja. Kolla med gå, vi, gå vidare till en annan läkare direkt istället för att liksom vänta. Utan ta det här liksom så fort det bara går. Ja. Och få en, en riktig diagnos på, av en riktig läkare. Ja. Men ska vi köra en sista så här, ja. förberedd fråga? Ja. Och sen så går vi till lite lyssnafrågor här. Så ni kan redan nu börja tänka på vad ja. ni har för frågor. 
Tänk på någonting. Så får vi se om vi kan svara. Det lovar vi inte. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Jag frågar så här då. Sist men inte minst har vi då Adam. Mm. Och han skriver, jag har celiaki. Vad ska jag göra? Det suger. Alltså, vi fick den frågan och typ skrattade ja. oss att den här kanske inte ska vara med. Så så bara, nej, det är typ en klockrenaste frågan. Alltså, ja. det är väl så de många känner. Hej, jag säljer ki, det suger, vad ska jag göra? Ja. Eh, och jag kände exakt likadant när jag fick min diagnos. Jag känner det så fortfarande ibland. Så här, eh, och det är svårt, och, svårt att svara på. Men jag tycker först och främst att tänka så här... Man, man är ju inte den enda som har celiaki. Ibland tycker jag det kan kännas som det om man inte känner någon som liksom har det. Mm. Men att det, är, det finns ju väldigt mycket liksom information och bra recept och tips och så på nätet. Det finns jättemånga bra Facebookgrupper man kan gå med i. Eh, typ vi med celiaki, eh, vi som inte glutenfritt. Ja, det finns massa olika. Ja. Det är bara att söka på celiaki och glutenfritt. Eh, och för att liksom få den här community-känslan. För den har varit så himla viktig för mig, känner jag som har celiaki, att känna så här, man är inte ensam. Man kan liksom dela med sig av tips, man kan få så här, ja, men, man kanske är rädd för så här, hur funkar det egentligen med typ julmust? Och så kan man skriva det och då är det någon som länkar direkt till någon så här Livsmedelsverkets eh, utredning. Så att så här, att eh, tipsa och hjälpa varandra. Och det är ju möjligt nu med så här, dagens digitala medier. Ja, mycket mer eh, nu än förut. Verkligen. Det är det. Eh, och sen är det så här, ja... Jag har celiaki, det suger. Det kommer suga ibland. Alltså, det är så, och det är astrist. Men man kan typ vara glad att man i alla fall, bara man äter rätt, så mår man ju bra. Liksom. Man ja. behöver inte hålla på att medicinera, och det är inget dödshotande, alltså så här, livshotande. Så det är ju en ganska snäll sjukdom, för det enda man behöver göra är ju att äta glutenfri kost. Liksom. Så mår man som alla andra. Så att det, om något så är väl det någon typ av tröst. Typ. Det är väl lite tröst. Man kan väl lägga till då hudcelliaki som inte är riktigt lika kul. Och, och som man så här, den måste ju, ofta får man behandla den lite extra. Det tar längre tid liksom att bli så här, symptomfri. Ja. Men, men generellt sett så är det ju så att alltså, håller man sin glutenfria kost och lyckas med det. Och inte liksom käkar på restaurang och blir ja, misshandlad med gluten varje dag, då kan man ha ett ganska bra liv ändå, så man inte behöver liksom oroa sig allt för mycket. Mm. 
Och det är ju väldigt lyxigt. Verkligen. Man kan också tipsa om ibland om när det känns jättedeppigt att man kan lite skämta om sin celiaki om man liksom känner att man är på den nivån. Det finns till exempel ett konto som heter Vi som inte tror på glutenintoleranta som lägger upp väldigt många roliga memes typ om så här, glutenfri mat. Typ. Det är, man, ibland, man kan välja lite olika vägar bara för att ja. eh, försöka liksom, acceptera och bara inse att så här, det är så här det är, men det går ändå att leva ett bra liv. Liksom. Ja. För det gör det ju verkligen. Ska vi gå in på lite live-lyssnafrågor? Är det någon som har tänkt på en fråga under tiden vi har pratat? Ja. Vad heter det? Vi som har celiaki, vi är oftast allergiska mot bananer. Finns det något sammanband mellan det? Oj, vad intressant! En gång till, varsågod. Vi som har celiaki är ju oftast alltså, allergiska mot banan. Jaha. Finns det något sammanband? Det har jag faktiskt inte hört talas om. För jag och min pappa har så liksom. Okej. Men det, finns det inte ett samband mellan liksom olika eh, autoimmuna sjukdomar? Alltså det, man kan ja. ju dra, det finns ju flera ja. samband med celiaki. Alltså, celiaki är ju en autoimmun sjukdom där mm. liksom kroppens immunförsvar attackerar sig själv när man får det i gluten. Det är som gör att man får en inflammation i tarmen. Mm. Och det finns en koppling bland annat till typ 1-diabetes. Så att människor som har typ 1-diabetes har tio, tio gånger större risk att få celiaki. Och sen, min upplevelse är ändå att det är inte jättevanligt om man har celiaki att man också har en allergi, matallergi. Så jag tror att det, det hänger nog lite ihop ändå. Jag vet inte exakt hur, men man får nog räkna med att har man fått celiaki så kanske inte det är slutet, utan det kan komma nya glada däppigt. överraskningar. Så kan vi inte säga. Ja, men man får se det som en liten utmaning eller det är så här liten, någonting positivt. Ja, okay, sant. Man får äta något annat då. Ja, det är sant. Det, det, det suger, men man får ens ändå så här försöka ja. vända på det. Ja. Har vi någon mer eh, fråga från publiken? Ska vi, ta an- vi, har, vi har ju lite mer preppade frågor. Ska vi ta dem så ja. länge? Eh, Camilla Burman undrar, eh, vågar man äta kebab med pommes frites på en pizzeria? Där de samfriterar och hur funkar det i stort med kontaminering? Det tycker jag är en relevant fråga. Det är en relevant fråga. Ja. Och jag skulle säga att när man har kollat på samfritering av typ pomfritt, där har vi en fråga förresten. Ska mm. vi bara ta den här samfritering först? Vi tar den först och sen så tar vi frågan Perfekt. Här. Vad kul. Eh, när man har kollat på samfritering så har man sett att så här, om man sköter sin mathygien, livsmedelshygien liksom i övrigt på restaurangen så är det ingen fara att äta på en fritt som är friterad där i samma. Lite grann som en pasta vatten. Det, är, det, det tas, inte, tas inte upp så mycket i gluten när man då kollar på det. Men jag skulle också säga att om man är på ett ställe där man känner att det kanske inte är så där jätteövrigt rent där de inte verkar ha så jättebra koll på sin mat eller hur man lagar mat då skulle jag vara ganska försiktig med samfriterade saker för att då tror jag att det kan finnas andra fel att de kanske har råkat lägga på en fritten typ i vetemjöl bara på kul fast de inte <laughs> ingen vet varför men jag skulle vara där det verkar seriöst och bra då skulle jag känna mig tryggare oavsett om man har celiaki eller en matallergi så länge de liksom har en koll på livsmedelshygien så känns det bättre ja. men nu har vi faktiskt en publikfråga ja har ni något bra tips än vad man kan äta när man är gluten? Bra fråga. Jättebra fråga. Det finns ju, alltså det, det korta svaret är ju, ja, allt som är glutenfritt, eller allt som inte innehåller gluten. 
Men du kanske tänker lite mer specifikt på så här saker som brukar innehålla gluten. Typ som bakelser. Ja, där har jag mycket bra tips. Dels så finns det, alltså det finns ju vissa typ kaféer och så som är liksom helt glutenfria. De kan vara väldigt värt att kolla upp och så. Ibland har jag känt så här, det är kanske lite krångligt att ta sig dit och så. Men så här, att komma till ett café där allt är glutenfritt. Och det finns fler och fler nu. Så här, det är en magisk upplevelse när man har sådana och bara kunna välja och vraka vad man vill ha. Men på vanliga kaféer så finns det ju ofta typ så här, vad heter det, såna här chokladbiskvier, kokostoppar, budapestbakelser eller budapeststubbar. Um, jag bara kollar på dig, vad kan det finnas? Så här mandelkakor kan det ofta finnas. Typ makarons är ofta glutenfritt. Eh, och jag tänker att det också gäller att liksom fråga mycket. För att ibland kanske man tänker så här, ah, men det är nog bara kokostoppen som är glutenfri. Och så tar man den för att man tänker att det är den som är det. Eh, men eh, så kan man fråga, och ibland kanske det visar sig så här, ja ah, men de här har faktiskt kanelbullar bakade utan gluten också. Här i en annan disk så de inte står bland andra. Så att så här, man ska alltid fråga, för det kan finnas liksom gömda glutenfria saker även på vanliga kaféer och så. Och det kan också vara så att just det här kaféet bakar sina eh, vad det nu är för någonting, med gluten. Mm. Så att, Exakt. fråga alltid om det inte står utmärkt. Ja. Det kan ju vara safe, mm. men det är alltid bäst att fråga förväg. Självklart. Ja, vi har en till fråga. Jag heter Loella. Mm. Det här är ingen fråga egentligen, men lite mer så tillbaka till det du sa förut där med restaurang. Mm. Jag var på restaurang, vi ställde kebab, en kebabtallrik. Mm. Kebabtallriken kommer in och har man lagt bröd på. Och min fråga är, eh, men jag är gluten. Han bara, fast det är inget gluten i bröd. Oj, så här, oj. Eh, den restaurangen gick jag inte till igen. Nej, det känns lite läskigt faktiskt. Får, får jag ställa en, en, eller formulera om det här en fråga? För det jag kommer att tänka på när du sa det här nu. Mm. Att om det blir så, för jag har också varit med om det flera gånger. Kan man ta bort brödet bara då? Jag skulle säga att så här, hemma så har man lite bättre koll på hur man liksom har tillrätt allting. Mm. Och om man då kan liksom, om man kan ta bort det eller inte, om det liksom är, om det finns några chanser för kvar. På en restaurang så har man inte lika bra koll. Nej. Och om de då skulle faktiskt säga då att det inte är gluten i bröd, då skulle inte jag lita på någonting de säger. Nej. Så jag skulle nog så här, lyfta mig och gå därifrån. Ja. Kan man kräva pengarna tillbaka då? Eller, det var ju det han sa också. Ja, men jag kan ta bort brödet. Ja. Och då sa jag nej. Nej. Jag vill ha en ny. Ja. Och så kommer de tillbaka. Jag ser att det är samma tallrik. Han har plockat Nej. bort brödet i brödsmuller kvar. Så jag säger tack och hej. Han skiter i att betala notan. Bra. Ja, men det är helt får, får man göra så? Var, var det här en springnota? Eller får man... Förlåt, nu bara outar jag det här. Jag ska, men... Man får nog prata med dem först. Och ja. får det, så att det inte är en problem. Men, men de får ju inte, liksom, de får inte misshandla folk. Oavsett om ni gör det liksom med knytnävarna eller om ni gör det genom att ge fel mat. När man har sagt till att man inte tål gluten. Och det jag uppmanar alla våra medlemmar till och alla som har celiaki eller alla som beställer glutenfri mat som inte har celiaki. Mm. Om man får in mat som man förstår har gluten i sig trots att man har sagt till att man inte tål det då ska man ta anmäla det till kommunen. Deras livsmedelsinspektörer ska komma ibland ringer de ut eller så kommer de ut på plats och undersöker och liksom ger dem en liten utskällning. För de måste kunna sånt här. Man, får, man ska inte servera mat till folk om man inte kan de här grejerna. För det kan vara allt fel. Alltså de kan ju ha liksom salmonella i maten eller vad som helst. Det är inte bara människor med celiaki som råkar illa ut när människor med restaurang inte vet vad de gör. Nej. Har vi en till fråga? Ja, vi har en till fråga. 
Ja, hej, jag heter Åsa. Hej. Jag tänkte höra, är det okej okay att pizzerier säger att ja, vi kan göra en glutenfri pizza till dig, men den kostar 15 kronor extra? Ja, det den tar jag. Den tar du. Ja, vi har faktiskt med den frågan här också som förberedd fråga, så jättebra. Det är ju så att vi har ju så här, fri prissättning i Sverige, så att man kan ju ta vilket pris som vill. De skulle kunna ta 5 000 mer för det, då skulle ju ingen köpa. Så många tar lite mer. För att det, är så att det, det, det kostar lite mer. Det vet ju alla som har celiaki att maten kostar lite mer. Så att även för pizzerien kostar det lite mer. Eh, sen tror jag att de drar nog lite grann på den här glutenfria trenden. Att människor som äter trenddieter eller olika då, så, de är lite beredda att betala lite mer. Vilket de säkert gör. Så jag tror att de som säljer nog ganska bra och det är inte så många som bråkar om det här. Jag tycker personligen att om man har ett företag som man driver så kan man välja att ta den lilla utgiften och slå ut den på allting och ta lika pris för glutenfritt som vanligt. Det är ju helt upp till dem att de höjer alla pizzor med 50 öre. Skulle ju funka exempelvis. Men många väljer ju att göra just ett separat pris för glutenfritt. Och de får göra det, men det man kan göra är att säga ifrån. Man kan välja att inte handla där. Men jag skulle säga prata med dem. Det är ju så ofta att man har ju mer makt än vad man tror. Liksom. Ja. Det är alltså prissättningen på sådana typ pizzerier och så sker. Det, det är ju bara de själva som sätter priserna. Liksom. Och om man då säger så här, men hallå, så här förlåt men jag äter det här jätteofta. Jag har en sjukdom, liksom. jag kan ja. inte äta. Var, varför måste jag betala så mycket mer? Då kommer de säga, ja men för att botten kostar mer att köpa in. Så man, ja men jag har inte valt det här, så här kan inte fundera över den prissättningen i alla fall. Och ibland kan det liksom gå att ändra det. Ja. Det är inte så hugget i sten som man tror. Nej, verkligen, men prata med dem. Jag tycker att det är att förklara att det här är liksom inte ett val du gör för att det är kul. Utan det är just för att annars så kommer det bli jätte, jätte dålig. Mm. Ja, vi har en till fråga här. Ja, Loella här. Tillbaka med pizzan. Ja. Jag ja. frågar på pizzerian varför de tar det dyrare. Ja. Och får till svar att för det första är bottnarna mycket, mycket dyrare. Mm. Sen så har vi till de glutenallergiska så placerar vi bottnarna på speciala plåtar som också är ganska dyra att köpa in. Mm. För att de inte ska hamna på botten där du har vanliga pizzor. Mm. Det är ett bra svar men det är ändå frågan är tillbaka. Är det okej okay eller inte? Ja, alltså, det är klart, det är okej okay eftersom det är, vi har pris, pris, fri prissättning i Sverige så att man får ju ta vilket pris som man vill för saker. Men det är fortfarande så att jag tror inte att man bedriver jättebra verksamhet eftersom det finns ändå ganska många med celiaki. Det finns ännu fler som äter glutenfritt liksom av, av eget val på något sätt. Mm. Det finns många som har olika sjukdomar som märker att de är bättre av glutenfritt och väljer det. Och jag tror fortfarande det att de, man kan prata om sociala grupper och tipsa om företag som tar alldeles för mycket pengar ja. för att folk sen kan komma dit och klaga. Ju fler som hör av sig tror jag att de kan faktiskt till slut sänka priserna och vara lite rimliga. Ja. Vi har en till fråga från publiken. Ja. Jag heter Frida. Jag undrar, är det vanligt att man har laktos när man har celiaki? Att man har laktos när man har celiaki? Är det vanligt att man har laktos när man har celiaki? I början, alltså om, man, om man har så här, obehandlad celiaki så är det väldigt vanligt. För det är laktos... Nu får vi se om jag säger allting rätt här. Jag är inte forskare så att jag, jag är inte sjukvårdsutbildad heller. Men laktoset som bryter ner laktosen som, finns, som man då inte tål, det sitter på... Så att, tarmluddet som man då när man har celiaki så blir det liksom det växer ihop av inflammation så att det kan liksom inte ta upp så mycket näring man tappar bort sin laktas mer eller mindre så att man kan inte heller bryta ner laktos men när man då blir frisk från sin 
inflammation så liksom öppnas det upp igen och man kan ta upp mycket med näring. Laktaset fastnar eller sitter fast i hjärnan och hjälper till att byta ner laktos. Så att oftast när man har blivit när tarmen funkar som den ska så brukar man tåla laktos igen. Så att om det är så att man har märker av att man har laktosintolerans och allt är dåligt av det, då kan man ju, kan det vara värt att kolla upp med en dietist om man faktiskt håller sin diet. Det kanske är så att man har någonting i sin diet som man tror är glutenfritt, men som visar sig kanske vara gluteninnehållande. Så att det, jag skulle säga om man har laktosproblem om man har celiaki så pratar med en dietist. Vi har en till fråga här borta. Hej. Hej. Elsa heter jag. Hej. Jag undrar med ärftligheten och celiaki, för jag har bara så här siffror som jag läste för länge, länge sedan om ärftlighet, så jag undrar lite vad säger man nu för tiden om ni vet det. Tack! Ja, jag skulle säga att det är någonstans mellan 10 och 15, eller 10 till 20 till och med sett, procents högre chans att få celiaki om man är nära släkting med någon som har celiaki och då är det liksom alltså, ett steg ifrån mer eller mindre, att man är liksom syskon eller föräldrar eller möjligen mor- och farföräldrar. Då är det så, så mycket så här. Och sen säger man att då, så här, andelen i befolkningen i Sverige som har celiaki, då räknar man att det är upp mot 3%. Och av dem så har runt två tredjedelar eller mer har inte fått diagnosen nu. Och mycket är för att de inte har de här typiska besvären som liksom magtarmbesvärer utan att man har kanske depression eller att man har ja, allt möjligt som kan hända när man får i sig för lite näring. Ja, vi har en fråga där borta. Hej. Ja, hej. Jag tänkte fråga, hur skulle ni rekommendera hur man kommunicerar sin celiaki till människor när man är utomlands där språket kan vara lite förhindrande? Jag har en jättebra svar på det. Man ska vara jätteöverdriven. Alltså verkligen så här, I get very sick. Alltså så här, överdriv som fasen. För att eh, det viktigaste är att de förstår. Liksom. Och ja. jag känner själv så här, är man utomlands man kommer förmodligen inte träffa de här personerna igen. Man kan vara lite så här jobbig. Liksom. Och det är ibland svårt att liksom få fram rätt budskap. Så jag brukar verkligen så här bli, vara jätte, jätteövertydlig. Om jag känner att det är en jobbig situation så kan jag ibland be så här en förälder eller en kompis typ så här, kan inte du säga att det är du som har celiaki och var den här jobbiga bara ikväll så kan jag vara det imorgon igen. Liksom. Och så bara switchar man tallrikarna sen. Men det finns ju också på Iselakiförbundets app, va? Eller det på femsidan jag. finns det översättningskort som är väldigt bra. Där kan man skriva in, man kan inte googla fram det liksom. Eh, typ så här, alltså celiaki, eh, transit card. Där står det typ så här, hej, jag har celiaki. Det innebär att jag inte kan äta kornveter och råg. Eh, det finns ofta i såser, pasta, bla bla bla. Mm. Eh, och så kan man välja vilket språk den ska översätta det till. Så då kan man visa upp det. Man känner sig ju lite fånig då och bara så här, hej, läs det här. Men det funkar ofta. Alltså, särskilt i typ länder där det är eh, inte samma bokstäver. Liksom. Då, kan man, då kan det vara lättare att bara visa upp liksom, en skylt så fattar de. För celiaki finns ju i hela världen. Sen är det ju mer eller mindre vanligt. Men det är inte som att man ska förklara liksom, ett helt unknown condition. Nej. Och det är ett, ett, ett ytterligare tips om man ska åka någonstans där man så här, miss, inte är säker på hur man kommunicerar generellt. Så kan man kontakta Sveriges ambassad i det landet och be dem om hjälp att så här, hej, den här informationen skulle jag vilja översatt för jag ska åka på semester här. Kan man göra så på riktigt? Ja. Vilken grej. Ja. Finns det celiakiförbund i alla länder? Kan man kontakta dem? Typ? Det finns det inte. I Europa så har de flesta 
Det kan nog vara alla länder som har någon sorts lite selektivbund. Ett av de mer nystartade jag pratat med är Vitryssland. Där de hade, för något år sedan så var de fem medlemmar i hela landet. Ja, ja. Men, men det ökar liksom, de blir fler och fler. Men det finns, kunskapen och utbudet ökar. De har typ inget glutenfritt heller, såklart, att äta där. Jag kan också bara tillägga på det här att om man är typ i USA, där är det lite skillnad. Jag har själv bott i USA och det är, där ska man inte dra på. Där ska man tvärtom nästan underdriva. För där är de ju så rädda för att bli stämda. Så att om man säger typ så här, ah, jag, är, jag har så här, I'm gluten intolerant. Och de bara, okej, okay, oh my god. Frågar de ofta typ så här, är det preference eller allergy typ. Och då sa jag först alltid allergy och bara så här no you can't eat here typ och man bara aha men jag ser ju era sallader här liksom. Mm. No you, I'm sorry för då är de så rädda att det ska vara någon kontaminering. Så där kan man vara lite mer chill liksom. Där behöver man inte dra på. Jag kan också bara lägga till att glutenintolerans som man brukar säga i Sverige celiaki är klart bättre. Ja. I utlandet så är glutenintolerans kan vara typ att man är lite glutenkänslig att man inte gillar gluten. Celiaki, celiac disease heter det på engelska. Så att celiac disease, varianter på det funkar i, typ, i hela världen. Men just glutenintolerans bör man inte använda. Nej. Inte här heller. Bättre med tydlig celiaki. Det är en sjukdom. Ja. Glutenintolerans... Eh... Betyder olika saker typ. Ja, det har väldigt olika betydelser i olika länder. Ja. Ska vi, vad säger vår procent? Ska vi dra igång glutenmyten? Vi har ju ett inslag mm. i vår podd som vi kallar för glutenmyten. 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 Dagens glutenmyt eh, ja. lyder eh, om man inte har några magbesvär eh, då behöver man inte testa sig bara för att en nära släkting eh, har celiaki. Det är ja. typ ett påstående slash-fråga. Men, ja. eh, men så här, man har en släkting som har celiaki men jag själv har inga magbesvär. Bör jag testa mig eller inte? Liksom. Det här är en fråga som inte är helt ovanlig faktiskt. Mm. Det är många som då, och det är fortfarande här att de flesta kommer så här, tänker att celiaki är magbesvär. Ingenting annat. Och det är ju tyvärr inte sant. Och sen är det ju så att, som jag sa tidigare också, att man har ju en ökad risk att få celiaki om man har en närsläkting som har det. Så att man får räkna med i alla fall 10% hög risk. Mm. Och kanske liksom uppåt. Så att eh, jag skulle säga, har man en släkting som har celiaki mm. så gå och testa dig. För du vet ju liksom inte, du kanske har varit trött hela livet. Det kanske är celiaki. Eller så är du bara trött. Alltså det är så här, du vet inte riktigt vilket som är ett, ett symptom på celiaki. Och de symptomen kan vara allting mer eller mindre. Mm. Så det, det är jätteklurigt. Så att ja. Det är så här, alltid bättre att ta ett blodprov och få veta så att men ser det bra ut. Och då kanske man inte måste gå vidare. Ja, men typ så här, när jag fick min celiaki ja. så testades alla i min familj. Ja. Och ingen hade celiaki. Är det, nu har det gått jättemånga år. Ja. Är det, behöver de testa sig igen? Jättebra fråga tycker jag. Ja, de sitter också i butiken, så det är lite extra kul. <laughs> det är ju så, så att när man kollar på celiaki så det man vet mest om det är barn. Ja. För barnläkarna i Sverige har, de har hyfsat bra, hyfsat bra koll på celiaki. Tyvärr inte alla. Många barn får inte diagnos i tid. Men många får ändå diagnos liksom hyfsat snabbt. Och då har man bättre koll också på liksom då, symptomen och sånt där. Och då ser man det att oftast så får man liksom sin sjukdom och diagnos innan 12 års ålder. Mm. Och sen så är det fortfarande folk som får celiaki som bryter ut efter 12 år upp till liksom 18. Sen släpper barnsjukvården dem. Och sen går man över till vårdcentralerna. Och där är det tyvärr inte någon som vet vad som händer. Utan vårdcentralerna för vuxna, 
där det är liksom ett svart hål för oss, tyvärr. Och då är det ändå så att många får sin celiaki vid helt olika åldrar. Jag tror att det är runt 50 år så är det också liksom en liten ökning i hur många som får celiaki. Jaha. Så att det är vanligare att få liksom när man är 50 än när man är 40. Och sen är det fortfarande, det finns många som får när de är 85 så får de diagnos. Det tråkiga är ju då att många som får det som liksom vuxna har gått och dragit på det här kanske hela livet. Medan alltså andra faktiskt får det när de är 50. Just det. Så att jag skulle säga att man är inte safe för att man testat sig en gång och inte hade celiaki. Särskilt inte om man har ett ändå nära släkting som har det. Utan då har man fortfarande livet igenom en större risk för celiaki. Så att det kan aldrig vara fel att gå och testa sig någon gång ibland. Det är sant. Så min pappa som fyller 50 igen som du redan, han borde gå och testa sig igen. <laughs> det kan kanske inte, om han inte mår toppen, toppen bra. Ja. Jag ska tipsa dem. Men det, det, det kan liksom inte skada Nej, det är att, sant. Att, att ta ett blodprov. Kan man alltid bara gå och säga att man vill testa sig för celiaki? Jag skulle säga att man kan det, men då kanske de säger eh, men ta och käka glutenfritt två veckor. Och sen kommer, sen så, tyvärr så är det ganska ofta så. Jag tror att det är oftare så för vuxna än för barn. Mm. Mm. Men det är tyvärr ett alldeles för vanligt svar att de gör det. Så jag skulle säga, eh, var lite jobbig då att säga att men jag har faktiskt en dotter som har celiaki. Mm. Så att jag vill verkligen kolla att jag inte har det. Det är bra. Eller en annan säkning som har det då. Ja. Bra, då har vi svar på den glutenmyten. Ja. Då börjar vi runda av ja, vi för, för den här podden. Ja. Eller hur? Det var ja. inget mer. Nej. Så otroligt kul. Eh, tack för alla frågor. Tack för publiken. Eh, tack så jättemycket. Tack det var för att ja. Ja, eh, Jätteroligt. Vi hörs i säsong två av Glutenpodden. Ja. Tack för idag. Tack. Tack, tack så mycket. Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.